0: 네, 2024년 2월 8일 목요일 경제자유살롱 시작하겠습니다. 저는 제유원 기자고요. 네,
1: 정선물입니다. 반갑습니다.
0: 네. 오는 2월 24일이 되면 이제 우크라이나 전쟁이 발발한 지만 2년이 됩니다. 벌써 3년 차에 접어드는 건데 전쟁의 운명이 사실 그나라의 경제가 쥐고 있다는 얘기가 나올 정도로 이제 앞으로의 전황이 양국의 경제 상황이 큰 영향을 미칠 걸로 예측이 됩니다. 러시아에 대한 서방의 제재가 뭐 포괄적이고 또 강력한 방식으로 이루어졌지만 별 효과를 거두지 못했다는 보도도 계속해서 나오고 있고요. 지금 러시아 경제 상황이 어떤지 우리나라 최고 전문가 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 이태 혜림 국립외교원 교수님 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네, 오늘 만에 뵙습니다. 네. 반갑습니다. 네. 네.
1: 경제 제재를 많이 했는데 결국은 네. 실패했다. 이게 맞는 건가요?
2: 사실 작년 초중반부터 서방 내에서는 이제 제가 지금 유럽 언론들을 좀 많이 보는 편인데, 지금 우리 제재가 지금 되고 있는 거야? 이런 것들에 대한 이야기들이 제 굉장히 그때부터 공공연하게 나오기 시작했어요. 저희가 오늘 얘기하는 이런 이야기도 우리가 사실, 우리도 어찌 보면 서방 진영에 속해 있는 나라잖아요. 네. 유럽도 마찬가지로 이러한 현실을 보는 것 자체가 굉장히 어려운 것이죠. 불편한 진실을 이제 맞닥뜨려야 되는 것인데, 어, 그고 이제 우리나라도 에 요즘에 이제 이것들에 대한 보도들이 상당히 이제 많이 전달이, 외신을 통해서도 그렇고 자체 자체 분석을 통해서도 많이 되는 것 같습니다. 지금 이제 오늘 그 얘기를 좀 해볼 텐데, 네. 저희가 이것이 러시아 경제가 그래도 살아남았다. 뭐, 중국 인도가 많이 러시아 원유 사줘서 라고 음. 단순하게 보기에는 굉장히 지금 저희가 앞으로 우리의 미래를 기획하는데 고려해야 될 부분들이 많고 시사점이 많기 때문에 좀 오늘 시간 닿는데 한해서는 하나하나씩 좀 얘기를 해볼 필요가 있는 것 같습니다. 네.
1: 제재를 가하긴 가했다. 네. 근데 그거를 극복했다. 이렇게 읽어야 되는 거죠.
2: 그렇죠. 네. 그, 이번에 그 러시아의 우크라이나 침공에 음. 대해서, 어, 소위 서방사회라고 불리운 한 40여 개국이 참여한 제재는, 아, 그, 여태까지 유래를 찾아보기 어려운 고, 가장 고강도의 제재였거든요. 그래요. 네. 그래서 우리 전쟁 초기에 러시아가 그, 군 현장, 전장에서도 굉장히 헤매고 있다라는 부도도 계속 나왔고, 그리고 이번에 서방이 가하게 된 제재는, 어, 극복할 수 없는 거다. 그러니까 금융제재라든지, 뭐, 기술제재 이런 것들이 철, 너무나 촘촘해서, 어, 러시아 경제가 그 2022년 말에서 이치, 늦어도 2023년 초가 되게 되면은, 이제 완연하게 그, 하강 곡선을 그리면서 굉장히 큰 위기에 직면할 것이다라는 분석들이 굉장히 많았습니다. 저도. 러시아 내부에 있는 모스크바 대학교 경제학교 교수님까지 보면서, 네. 아, 정말 1년 뒤에는 러시아 경제가 진짜 바닥을 치고 국가의 운명이 어떻게 될지도 모르겠구나라고 생각을 했었었는데요. 러시아
1: 내부에서도 그렇게 봤어요?
2: 어, 약간 자유 성향의 그런 학자분 음. 같은 경우에는 네. 이제 그런 얘기를 하시는 분들이 있었고, 근데 많이 또 인용이 되는 유명한 분이셔가지고, 네. 저도 참고를 많이 하는 분인데, 어, 그렇게 좀볼 수밖에 없는 상황이었죠. 근데 어, 세상에는 참 이렇게 작용이 있으면 반작용도 크다고, 그 서방이 그렇게 하는 것만큼 생기게 되는 데는 반작용에 대해서, 그거에 대해서 역 이용하는 또또 다른 플레이어들이 지구에 굉장히 많구나라는 거를 이번에도 많이 느끼게 되었던 음. 얘기가 어, 되었습니다. 네.
1: 그럼 제재에게 40여 개국이 참여했는데, 네. 전 세계에 있는 그 40여 개국 말고 다른 플레이어들, 다른 경제 주체들이 러시아를 결국 도와줬다.
2: 결과적으로는 그렇죠. 음. <웃음> 러시아에게 제재를 가한 나라들이 일단 지구상에서 보면 참 공교롭게도 호주 정도 빼놓고는 거의 북반구에 이렇게 위치하고 있죠. 네.
1: 아, 네. 이거 우리나라를 옆으로 해가지고 이렇게 쫙 있는 그런 나라들이네요.
2: 우리나라도 굉장히 고강도의 제재에 참여를 했죠. 음. 네. 그런데 그 아래쪽에 있는 그림이 네. 이 제, 소위 저희가 글로벌 사우스라고 하는 우리가 지금 통칭해서 부르는 어, 지금 비서구권 국가들에 대한 지도를 이제 마킹을 해놓은 건데, 위치를 네. 마킹을 해놓은 건데, 공교롭게도 이 비서구권 국가, 또 우리가 지금 글로벌 사우스라고 불리는 이 국가들이 전부 다다 다 이제 그 제재 참여하지 않은 나라로 지금 이제 보여지는, 보여, 볼수 있죠. 이 제재 참여한 국가가, 우리가 러시아의 우크라이나 침공에 대해서는 유엔에서 거의 뭐 일부의 그뭐 북한이나 뭐 이런 나라 정도가 반대하고 이제 중립을 표방한 나라들 기권한 나라들이 또어 일부 있습니다만 대체로 어그 침공에 대해선 규탄하는 결의안에는 다 찬성을 많이 했거든요. 네. 그러나 결국 제재 참여한 국가들이 이제 40여 개국인 것이죠. 네, 그중에서 어 지금 이제 러시아가 제재를 어~ 아~ 그~ 참여 국가들 중에서는 이제 나라들별로 일단 주요한 나라들을 보면 일단 우리가 많이 얘기하는 중국 인도가 있고요 네. 어~ 지역별로 보게 되면은 이제 중동 아프리카 남미가들이 다 참여를 안 했고 아시아도 네. 사실은 어~ 한국 일본 싱가포르 대만 4 개국만 참여를 하고 어~ 나머지 국가들은 이제 참여를 하지 않았습니다 네, 네. 네 그~ 그러니까 한국은 그중에서도 어~ 유럽 당사국인, 이 전쟁의 사실 중당사국이라고 할수 있는 유럽이 아닌 나라 중에서 거의 국경을 맞대고 있는, 남보적으로 국경을 맞대고 있는 나라 중에 유일하게 제재에 참여하는 독특한 상황에 처한 나라라고 할수 있겠습니다. 러시아 은행이
0: 작년에 최대익을 냈다 이런 보도도 나올 정도로 경제 상황이 그럼, 현재 러시아 경제 상황이 어떤 상황인 건가요? 러시아각 동원에 2022년부터 2023년 초까지 다 경제가
2: 나아지고 있다라고 계속 할 때마다 네. 거짓 정보를 흘리고 있는 거라고 우리가 서방에서 얘기를 했는데 IMF에서도 계속 러시아 경제 전망을 좋긴 했었어요. 근데 지난해. 말 기준으로 IMF가 2024년 러시아 경제 전망치를 낸게 이제 보수적으로 잡은 거죠. 그까 그러니까 2.6%로 지금 이제 나왔거든요. 올해, 올해, 올해 2024년 경제 성장 예상치가. 네. 어, 러시아가 자체적으로 뽑고 있는 거 훨씬 더 높죠. 음. 어, 3.6%가 훨씬 더 이제 넘어갑니다. 네. 작년 말에 이미 3%가 넘었다라고 얘기를 하고 있고요. 그러니까, 어, 이 상황을 도대체 어떻게 이해를 는가 해서도 소방도 당황을 하고 있고 사실은 지금 이 상황은 우리가 지금 현재 우리 그 우리 전 지구적인 상황들을 이해하고 미래를 전망하는데 중요한 이슈인 것 같습니다.
1: 음, 40여 개국 말고 지금 글로벌 사우스라는 나라들이. 네. 러시아와의 교역량을 늘리고 경제활동 협력을 더 확실하게 해줘서 네. 러시아는 이 40여 개국이 빠졌지만 그 자리를 충분히 대체할 수 있었다. 이렇게 이해할 수 있는 거예요?
2: 네. 그렇죠. 1차적으로는 전쟁이 나고 난 직후에 유럽이 러시아의 에너지 구매를 일단은 뭐 금지한 건 아니고 네. 자제한 거죠. 그리고 유가상한제 같은 것들도 도입을 해서 6 0 60 이상 우리가 사주지 말자라는 구매자 담합을 하는 이런 시장 상황이 펼쳐지는 상황에서 어, 뭐, 중국이나 인도 같은 나라가 원유를 구매해줬던 것도 이제 일차적으로 가장 큰, 어, 지금 러시아가 그, 저 초기에 그 제재를 극복하는데 큰 도움이 됐었다고 이제 얘기되고 있고요. 그리고 그 이후부터 이제 막 출몰했던, 뭐, 이제 많이 알려진 그림자 선단이라 그래서 정, 정체불명의 그 선단들이 이제 러시아 그 원유들을 이제 불법 거래를 하, 해서, 음. 어, 러시아 어, 그 이제 시장에 내다 판 걸로 되어 있는데 이게 2021년 대비 장. 정... 재작년에는 한5배 정도 그 그림자 선단 수가 이제 어, 지금 늘어난 걸로 되어 있어요. 그림자
1: 선단이라고 하면은 저는 처음 듣는 용어기는 한데 네. 뭐안 거래한다는 뜻인가요?
2: 그렇죠. 공예상에서 만나가지고 바깥치기도 하고 네. 그러니까 이제 정체불명의 원유들을 그냥 사는 거죠. 아,
1: 음, 이게 네. 어디서 왔는지 묻지도 무지 따지 못지도 네. 따지지도 않고 하지만 좀 싸게 살수 있으니까 이걸 사겠다.
2: 네, 폭발적으로 증가한 그림자 선단 또그 선단도. 그 그런 이제 새로운 선박도 이제 그리스가 또 선박 강국이잖아요. 그래서, 네. 그래서 그리스의 그 선박 주문이 중고 선박 주문이 굉장히 섀도 했어, 도했었대요 네. 그래서 앉아서 돈번 회사들도 굉장히 이와 중에 많았었고 40개국 중에서 또 나아가서는 음. G7 국가 중에서도 그런 어, 그림자 선단의 소유주가 많다라고도 이렇게 어, 제기하는어 분석들도 많이 있습니다. 네. 네. 러시아 원유를 그림자 선단을 통해서 지금 굉장히 또그 공식적으로 통계에 잡히지 않는 원유 거래들이 굉장히 많이 이루어지면 많은 또 많은 부분 이루어졌던 것이죠. 이 우크라이나 전쟁이 나고 나서 중동하고의 교육이 상당히 어, 늘었어요. 상당한 그 체급을 갖춘 중견국으로서 이제 성장하고 있는데 이런 나라들이. 굉장히 자주적인 외교 노선 어찌 보면 실용노선이고 마이웨이들을 마이, 미국하고 친밀를 하면서도 미국하고 협력을 하면서도 또 마이웨이를 하는 그런 노선 중에서 그들의 외교적인 선택들 그들의 행보에 대해서 우리가 굉장히 관심을 가질 필요가 있다라는 음. 것도 이번에 많이 보게 되었죠. 그러니까 그런 모든 것들이 굉장히 복합적으로 상호작용을 하면서 이번에 러시아가 제재를 지금 현재로서는 상당 부분 극복을 한 것으로 보여집니다. 네. 지금 그래서 앞으로 러시아 제재 경계가 계속 잘 나갈 것이냐 이렇게 지금 저희가 단언은 하기는 조금 어려운 것 같아요. 몇 가지 변수들이 있기 때문에 고객기는 그 지금 넘어가야 될것 같아요.
1: 네. 일단은 뭐 글로벌 네. 사우스라고 하면 아까 남미도 있고 아프리카도 있지만 은 지금 네. 큰 플레이어는 중국 인도 그렇죠. 그리고 중동이었다. 중동. 네. 그 그렇죠. 음. 그럼 요 얘기부터 먼저 좀 해볼까요? 네. 예, 인도가 그 러시아산 원유를 많이 수입한다 이런 얘기는 좀 들었었던 것 같은데, 네. 예. 뭐 많이 늘은 게 잡히나요 공식적으로?
2: 인도와 러시아 간의 그 교역이, 네. 어, 크라이나 전쟁 일고 나서 굉장히 그 급증을 했습니다. 인도 같은 경우에는 더구나나 쿼드라는 그런 협의체를 통해서 미국하고 안보협력도 이제 증진하고 이제 진전시키고 있는 나라인데, 네. 이 우크라이나 전쟁과 관련돼서는 굉장히 또 독자적인 자기 얘기를 하고 있죠. 네. 어, 일단은, 어, 인도 같은 경우에는 2023년에 올해, 지난해, 이제 총한 500억불 정도, 끌어, 어, 교역, 양을 달성한 걸로 지금 이제 통계상 나와 있고요. 네. 이거는 그 전년 대비 한 2.5배 이상 되는 걸로 와, 되어 있습니다. 그러니까 네. 교역량이 한 해에 뭐두 배, 세배 이렇게 되는 지금 상황인 거죠.
1: 이거는 다 원유는 아닐 거 아니에요? 다 그렇죠. 원유요?
2: 어 이제 그 구조를 좀 들여다보면 네. 인도가 수입하는 그 부분이 주로 이제 러시아의 원유와 다른 어떤 기타 광물들이에요. 원자재. 네 원자재, 뭐 네. 다이아몬드 뭐 이런 식으로 해서. 그런데 어 그래서 이제 인도가 사실 수입하는 비중이 굉장히 절대적으로 커요. 음. 근데 어 그래서 러시아하고 인 러시아가 인도로부터 수입하는 인도가 수출하는 품목들이 상대적으로 좀 적은 것들이 지금 양국 교육 구조에 조금 문제이긴 합니다만 전체적으로 이제 볼륨이 굉장히 커졌죠. 근데 말씀하신 것처럼 어 지금 이제 앞으로 러시아와 인도 관계의 이 교육 구조를 얼마나 이제 다각화할 것인가 이게 지금 양국 간의 숙제로 되어 있긴 합니다. 음. 그 이제 이, 왜냐면은, 이제, 러시아가, 인도에게, 그 원유를 팔고, 그, 대금으로, 네. 어, 원래, 지금, 푸틴이 항상 제 주장하는 게, 루, 자, 로컬 커런시로 하자. 네, 자국화폐로 하자라는 음. 거잖아요. 그런데 그 많은 돈을 루피로 받아갖고, 러시아가 쓸 데가 없잖아요. 인도
1: 루피로? 네. 아, 우리 주관은에서 찍은 거 줄게요. 이거 가져가세요. 그렇죠. 인도 입장에서는 좋죠.
2: 네. 그만큼은 음. 사줄 게 없게 되면, 이제, 러시아, 사줄 게 없게 돼서, 러시아도 네. 상당히, 아, 곤란해졌고, 그래서, 그 거를, 이제 위안화로 하기로 어, 결정을 했습니다. 어, 그래요. 뜬금없이
1: 위, 위안화요.
2: 네. 음. 어, 그러니까 이번 우크라이나 전쟁으로 사실은 참무리 입장에서 어떻게 어, 이제 많이 이제 지금 먼저 해야 되는 부분인데 러시아가 어이중국에게 대해 힘을 실어 주는 부분들이 있어요. 그중에 하나가 인도아가 그러니까 위안화를 지지해 주고 지원해 주는 거예요. 그 그러니까 작년에 어 중러 정상회담이 모스크바에서 3월 달에 있었었는데 그때 뭐 푸틴이 정말 그 공개된 회의에서 앞으로 우리가 러시아가 다른 나라하고 교육할 때도 위안화를 많이 쓰도록 우리가 독려하겠다라고 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 굉장히 러시아가 지금 이런 위기 국면 현실적인 포지셔닝을 하고 있다는 거죠. 로브라로 교류하자면 그 나라도 우라 쓸수 없는 나라들은 어 굉장히 또 어려움에 또 봉착할 거 아니에요. 그러니까.
1: 주요 국가들이 제재하는 마당에 루브라고 받아가지고 인도가 그걸 가지고 다른 데서 뭘 하기가 어렵겠죠.
2: 네, 네. 그 그렇죠. 러시아 러시아의 어떤 다른 나라 상대국도 그래서 그 러시아 인도 그런 상대 교역국의 어려움을 인식을 해서 어, 그거를 인지를 하고 러시아가 아예 위안화로 하자. 즉 이거는 음. 달러와에 맞서는 어떤 연대 구조를 좀더 강하게 하겠다. 일단은 우리가 달러와 에 대, 달러를 약화시키는 데 같이 연대하겠다라는 그런 의지를 굉장히 푸틴이 명확하게 갖고 있는 거죠 그러니까 이번에 인도하고의 그 루피라 그 교육들을 루피아로 하는 문제 루피가 아닌 루피도 위아나, 아니고, 달러도, 어, 아니고. 어, 달러도 아니고 루블도 아닌 네. 위안화로 하기란한 거는 정말 푸틴이 현 상황에서 굉장히 어, 아주 냉정한 그 판단을 내리고 결정한 거죠 음.
1: 뭐, 현실적으로 그거 말고는 대안이 그렇죠. 사실 예, 달러로, 달러로 해도 러시아가 달러를 받아서 지금 달러 뭐 스위프트에서도 제재받는 상황에서 달러를 가지고 뭘 하기도 또 어려운 어, 상황
2: 사실은 달러는 러시아가 앞으로 어쨌든 교육이 또 외부하고 있기 때문에 네. 또 음. 해외 러시아 자산도 종결되기 때문에 저 리저블은 가지고 있긴 해야 되지만 네. 기본적으로 러시아가 지금 큰 틀에서 지향하는 방향이 중국과 함께 탈달러를 하자는 거거든요. 음. 탈달러를 통해서 어쨌든 궁극적으로 미국의 일국주의를 일국주의 질서에 크게 빨리 이제 거기에 그 균열을 내자라는 그~ 전략에 되게 침전 되 전략이 되게 중요한 그~ 세계 전략 중에 하나이기 때문에 그런 차원에서 자국의 어떤 좀 그런 내 어~ 미신이 좀 상해도 가장 현실적인 선택들을 지금 하고 있는 것 거세요 그래서 이제 그런 걸 보면은 어~ 뭐 푸틴이 뭐 마, 마, 푸틴이나 뭐이 러시아 정부가 막연히 마초가위가 아니라 음. 어떤 상황 속에서 정말 냉정하고 현실적인 그런 그 결정들을 내리는구나라는 것도 좀 보일 수 있죠. 이런 인도하고 거래해서 위안을 하자고 인도를 설득하는 건데 보니까 쉽지는 않았던 것 같아요. 이 문제에 대해서 굉장히 자존심 상해하더라고요. 인도는요? 네. 왜냐하면 인도하고 음. 중국하고 사이가 안 좋잖아요.
1: 그렇죠. 음,
2: 중국에 대한 안보 위협으로 사실 쿼드도 하는 거고 인도가 그러는 그렇죠. 것이고 러시아하고 관계를 지금 이렇게까지 이제 이 우크라이나 전쟁 이후로 서방의 그런 욕을 먹어가면서까지 계속 발전시켜가는 데에는 뭐 그런 뭐실리주의라는거쌀때 많이 쟁여두고 대팔자뭐 이런 실리주의라는 것도 있겠지만 기본적으로 러시아가 굉장히 중요한 파트너로서 러시아가 약화되는 걸 원치 않는다라는 측면도 우리가 좀 봐야 될 부분이에요. 음. 인도는 왜냐면, 러시아가
1: 약화되기를 네, 원치 않는다. 왜냐하면
2: 중국에 대한 경제 차원에서.
1: 중국과 러시아가 비슷한 음, 국가라고 생각해요
2: 그렇죠. 그러니까 음. 우리가 국제사회에 다 비슷한 동네 있을 것 같아도 그 안에 <웃음> 있는 내부의 그런 긴장관계와 같은 게 우리가 아주 면밀하게 캐치해서 음. 저희가 그것들을 거꾸로 어쨌든 잘 활용하고 음. 어, 더 사용해야 될 그~ 전략적으로 써야 될 부분이 있죠 그까 그러니까 어 제가 인도 전문가에 있는 분들하고 얘기를 해보면 어~ 인도가 러시아 원유를 많이 사 주는 거에는 기본적으로 러시아가 역해지기 해지기를 원치 않는다라는 거예요 그래서 그러면 중국 견제 하는 러시 인도의 힘이 딸리기 때문에 근데 너무 재밌게도 중국이 그러면 러시아 원유를 이번에 이렇게 많이 사준 원인 네. 이유는 또 뭐냐 네. 기본적으로는 또 중국 이 지금, 자기들 입장에서 미국하고의 그 전략적 경쟁이 언제까지 갈지 모르고 또 많은 전문가들이 한 30년 최소 간다라고 얘기를 하고 있는데 또 거기에 더해서 그 타이완 해협의 어떤 긴장과 갈등이 사실, 어, 해결된 게 아니잖아요. 언제든지 수면 아래 에 있다가 터져나올 수 있는 그런 어~ 이슈인데 그런 거 미국하고의 전략 경쟁이 계속 지속되고 있는 한 러시아는 굉장히 중요한 파트너인 거예요 전략적 파트너 그래서 네. 러시아가 지나치게 약해지는 것은 중국에게는 지금은 굉장히 이롭지가 않아요 음. 어느 정도 약해져서 뭐 이렇게 거래할 때뭐 러시아가 중국이 조금 더 유리한 입지를 갖게 되는 건 좋지만 정말 처참하게 망가진다라는 음. 거는 중국이 지금 미국과의 지금 한참 수십 년의 경쟁을 지금 지, 준비해야 되는 입장에서는 어~ 굉장히 큰 마이너스인 거죠. 그래서 중국 전문가들도 얘기를 해보면 우리는 오히려 뭐 얘기할 때 러시아가 뭐 중국에 뭐 주니어 파트너로서 뭐 하이어 파트너로서 뭐 이렇게 됐다는 얘기는 하면 공고위로 화들짝 놀래요. 그런 소리 하면 안 된다고 러시아는 중국의 어 핵심 지지대다. 이렇게 자기네들의 표현들이 있대요. 음. 그러니까 중국 내부에서도 러시아를 뭐 주니어 파트너 이런 식으로 부르는 것들이 거의 어 금기시 되어 있다 그러더라고요. 음. 그렇게 러시아를 굉장히 리스펙트 하는 것이고 이런 관계 속에서 또 러시아가 어좀 주니어 취급을 받았다 불리하다고 생각했을 때 가지 수 있는 반발감까지 고려를 해서 최소한 말이래도 러시아는 중국의 핵심 지지대다라는 거죠. 그러니까 결국 러시아 입장에서 중국 입장에서 미국과의 경쟁을 앞으로 계속해야 된다고 했을 때이 핵심 지지대가 후두거리면 안 되잖아요. 그러니까 이 핵심 기지들을 일단은 받쳐주기 위해서라도 이번에 되게 전략적으로 러시아 원유를 많이 구매해 줬다라는 그런 평가도 많이 있습니다.
1: 그러시아에 대한 굉장히 평가는
2: 굉장히 재밌죠. 중국과
1: 인도가 상반되는 거잖아요. 그렇죠. 인도는 중국을 견제할 수 있는 국가다라고 보는 거고, 네. 중국은 우리를 도와줄 수 있는 국가다라고 보는 거예요. 그렇죠.
2: 인도하고 러시아 관계는 뭐 사실 어 따로 때 시간이 되면 저희가 이제 볼 필요가 있어요. 음, 지금 현재 그이 그, 지정학을 전반적으로 이해하는 데서 아주 재미있는 포인트이거든요. 근데 음. 뭐 이두개 나라의 관계는 소련 시대 때부터 굉장히 돈독했죠. 그 러시아, 소련의 종주국이었을 시절에에도 인도는 그 비동맹이라 그래서 뭐 소위 사회주의권에 참여하지 않았지만 소련이 굉장히 여러 중국과 인도가 당체도 만나 싸웠잖아요. 그런 모든 이슈에서 항상 중국편, 인도편을 들어줬었어요. 그래서 굉장히 오래된 신뢰 관계이고 어그 인도 언론 보면은 그 작년에 그 전쟁 나고 나서 서방의 여러 어~ 최고 고위급부터 하다못해 뭐~ 어떤 나라의 국가 국장급까지 다 와서 인도 사람들한테 맨날 렉처 그러니까 설교를 했다는 거예요 어~ 인도가 소위 민주주의 국가의 어떤 한 진영의 중요한 나라로서 어떻게 러시아를 어~ 비난도 하지 않고 그다음에 제재도 참여하지 않고 거기 나아가서 러시아 원유들이 왕창 사주고 이러면서 러시아의 전쟁 돈을, 머니를 대줄 수가 있느냐라고 비난을 했는데, 그 러시아 인도 언론 같은 걸 보면 그거에 대해서 정말 단호하게 얘기를 해요. 정말 그들의 서방의 렉처에 그, 그, 가, 가 지적질과 가르침이 정말 질렸고, <웃음> 자, 어, 그 서방의 어떤 그 위선에 대해서, 이제 매번 그거에 대해서 사실 그, 그 너네들이 더 나빠라는 것들에 대해서 이제, 결국엔 너희들도 식민지였던 나라들이잖아. 다 이제 그게 비슷비슷한 싸움이지 뭐가 이렇게 큰 차이냐 이렇게. 그리고 어 유, 유럽이 그 아시아에 있는 문제에 이렇게 관심 가져준 적 있냐. 그래서 어, 외교부 장관이 직접 했던 말인데 인도의 외교부 장관이. 유럽은 인도의 문제가 세계 문제라는 그런 인식부터 버려야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 음. <웃음> 그렇게 공개적인 어떤 큰그 석상 그 음. 공개석상에서 하면서 이제 그 언론 인도 언론에서 얘기하는 게 러시아와 그러면 인도는 타임 테스티드 파트너 시간을 통해서 검증된 파트너다. 러시아는 인도에게. 그래서 어 러시아가 사실 그 속내를 보면 러시아가 지금과 같은 공력으로 중국하고 인도하고 정말 갈등이 붙었을 때 와서 인도를 편에 싸울 수 있는 정도는 안 되지만 네. 그러나 미국이 그러면 어 대신 와서 인도를 위해 싸울 것이라는 그런 믿음은 없다는 거예요. 인도 전문가들의 그런 그 내용, 회의라든지 이런 언론들의 음. 그 평론 같은 것들을 보면, 서 그런 인식들이 있어요. 그러니까 지금 이 제재 국면에서 인도가 러시아 원유 많이 사서 돈을 많이 잘 벌었다. 그렇죠. 네. 어, 뭐 석유 공장에서 뭐 이걸 재가공해가지고 유럽에 많이 되팔았다. 음. 어, 참 장사 잘하고, 어, 실속 챙기는 나라다. 이렇게만 간단히 볼수 없는 러시아가 지금 현재 이 지구적, 지구에서 그 강대국 중국과 인도에게 어떤 위상의 파트너로 지금 자리매김하고 있는지에 대해서도 우리가 좀 인식을 해야 되는데 이번에 이런 일련의 지금 이 제재와 관련된 2년 동안 이루어진 것들이 그런 것들을 굉장히 적나라하게 보여주었죠.
0: 음. 음. 단순히 원유가 싸서 그런 네. 거는 아니라고 하셨는데. 그 근데 네. 기사 보니까 이게 진짜 싸긴 또 싸다고 <웃음> <웃음> 또 얼마나 왜냐면 아, 그래. 이게 외교적인 네. 그것도 있겠지만 배럴당 30달러 이상 싸다 이런 얘기를 했던데 네, 뭐 이게 3 0 정도 3 0 정도, 네. 정도
2: 브렌트유가보다 그 우랄산 러시아 원유가 잔뭐3 0퍼센 그 스스로 싸고 싶어서가 아니라 그쵸. 서방이 음. 이제. 유가 상한제라는 것들을 이렇게 다 캡을 씌워 놓고 캡을 씌워 놓고 나서 이제 거 그거에 어기면서 이렇게 러시아 원유를 거래하는 데에 참여하는 어 그런 모든 선박 회사, 선박이라든 이런 것들의 보험들을 못 만들어 주게끔 이렇게 음. 보험을 통해서 어쩌면 그 제재를 가, 거기에다 제동을 건 거거든요. 그러니까 60% 이상으로 거래하는 건 우리가 보험 만들어 줘. 음. 음. 그러면 좀 어떻게 돼요? 그 굉장히 이그 해상 트레이드에는 보험이 중요한데 네. 그런 식으로 제재를 간한 것인데 결국 아까 그림자선단도 나오고 음. 그다음에 어찌 됐건 그러면 그 인도나 중국은 더 좋아요. 과그 서방이 60달러 이상 살지 살지 말래잖아. 그럼 음. 우리는 그것보다 싸게 줘야지. 음. 가지고 그거 덕분에 굉장히 더 싸게 사서 그걸 가공하던지 아니면은 음. 어 이거는 이제 많이 제가 말하면 뭐 교체를 해서 네. 어 음. 자기 나라인것처럼팔 수도 있는 거죠.
1: 그렇죠. 그리고 음. 보험료가 30%보다는 쌀거 아니에요. 그렇죠. 네. 그러니까 네. 보험 뭐그 리스크 내가 감내하면서 그싼거 쓰겠다라는 게 경제적으로는 합리적인 네. 판단일 수 있겠네요. 음.
2: 네. 그런데 또 이제 인도의 입장도 좀 이제 인도 우리 국내 전문가신 분들도 얘기 들어봐도 어, 이해가 가죠. 지금 이제 유가가 이렇게 오른데 인도 같은 경우에는 정말 그 원유를 저, 정말 거의 수입하는 나라잖아요. 석유 수입하는 네. 나라인데 이거 그럼 너네다고 똑같이 사라는 거냐. 음. 그 우리는 지금. 국민소득 (3000불) 안 되는 나라인데 서방의 유럽의 똑같은 기준으로 우리가 거기에 못 따라오고 있다라는 것에 대한 그~ 그런 그~ 약간 평가나 비난이 너무나 부당하다라고 얘기하는 거죠 인도 입장에서는. 어 국가가 인도가 또 재작년 그때 경제가 되게 안 좋았어요. 그러니까 이게 싼 원유를 확보하는 것도 인도 생존적 차원에서는 굉장히 이제 중요한 문제였기도 했었다고 알려져 있죠.
1: 그렇죠. 유가에 가장 경제 그 영향을 많이 받는 나라 가운데 큰 나라는 인도라고 그러더라고요. 그래요.
2: 네, 약간 30% 싼거 계셨는데 정말 그 와중에 <웃음> 싸니, 그러게 30% 브랜트보다 싸니까 네. 오죽하 사우디 같은 나라가 러시아 원유 사가지고 네. 그러니까 중동에서도 그래서. 산다고
1: 그러더라고요. 네. 사우디는 진짜 좀 네. 너무 거. 양심 없는 거 아닌가 라는 생각이 좀 들긴 하던데요.
2: 어, 일단 국가를 운영하는 사, 나라 입장에서는 어쨌든 최대한 그것이 불법이 아니면 어떨 때는 어, 그것이 누가 정한 룰인지 불법이라고 우리가 규정하기도 그렇죠, 어려운 그렇죠. 부분들이 있잖아요. 네. 최대한 이제 국익을 극대화해서 국민들의 인생을 안정시키는 것이 어, 유정자가 해야 될첫 번째 가장 중요한 임무이니까요. 어, 사우디 같은 경우에도 러시아 원유 사와서 대개 국내 내수용으로 많이 썼대요. 그리고 자기네 원유는 제값에 유럽을 팔고 이렇게 네. 했다고 하죠. 그래서 사우디 같은 경우에 이제 유이도, 유이 같은 경우에도 이번에 우크라이나 전쟁 이후로 러시아 원유 수입이 급증했고 네. 사우디 같은 경우에는 아예 없다가 이번에 처음으로 러시아 원유를 도입을 했고 우크이나 네. 전쟁 이후로 인도도 마찬가지로 원래 그전에는 다른 데서 사오다가 이제 우크이나 전쟁 이후로 러시아 원유 사게 됐으니까 이거야말로 그 이런 구조간본들 생기면 또 계속에 관성이 생기잖아요. 그러니까 음. 이 정말 제재 역설이다라고도 이제 음. 얘기를 하고 있는
0: 부분이 바로 이런 부분입니다. 음. 데 서방에서는 이런 음. 거를 전혀 효과를 예상을 못했던 걸까요? 저도 궁금해요.
2: <웃음> 저도 궁금한데 아마 뭐 예상하기 어렵겠죠 그럼 음.
1: 인도가 이렇게 나올 줄 예상 못했다.
2: 제가 보기에는 사우디나 이런 나라가 이렇게 나올지도 몰랐을 음. 것 같고요. 네. 그리고 아시아에 있는 뭐대 대만이나 네. 아니, 대만이 아니라 그 베트남이라든지 뭐 어, 인도네시아라든지 이렇게 중견국들 있잖아요. 네. 그런 나라들도 제재 하나도 참여를 하지 않았거든요. 네. 음. 그니까 이런, 그, 서방 입장에서는 러시아, 우크라이 침공이 정의와 불의의 이런 대결 구도에서 이 나머지 세계, 우리 전체 러시아를 제외한 나머지 세계가 똘똘 뭉치로 생각했는데 중국은 그렇다 치더라도 음. 미국하고 경쟁 중이니까 다른 나라들이 이렇게 각자의 마이웨이를할 거라는 것들은 굉장히 인식을 못 했던 것 같아요. 그래서 되게 중요한 말씀 하셨는데, 어, 이 사실은 이게 전체적으로 글로벌 사우스라고 얘기하는 이이 지역에서 전반적으로 다 일어나는 일이거든요. 브라질도 그렇고, 어, 브라질도 이 전쟁이 계속 길어지는 이유를 미국이 우크라이나에 무기 대주니까 전쟁이 길어지는 거라라고 그그 루나 대통령도 이렇게 직접적으로 얘기를 했어요. 그러면서 이거를 우리 서구에서 보는 것 같은 그런 시각이 아닌 시각으로 보는 체계가 굉장히 큰 것이고, 어 그리고 이제 이렇게 되면서 이 서방도 이번에 글로벌 사우스의 그대러제재 불참하는 것 거기 나가서 교육을 늘리는 것을 보고 대충격을 받아서 마크롱 대통령 같은 경우에는 우리가 그동안 글로벌 사우스에 대해서 너무 무심했다 관계들을 우리가 좀더 새롭게 하고 어또 진전시킬 필요가 있다라고 또 그런 얘기도 또 했습니다 그래서 작년에 뭐 e u 에서또 주도를 해가지고 글로벌 사우스 국가들라고 이 하는 나라들 대표사들 불러서 이제 뭐 회의도 하고 뭐 그렇게 음. 좀 그쪽 민심을 다독거리는 식으로 이제 정신들을 좀 차리고 있죠. 음. 네. 그러니까 이런 것들은 상당히 예상을 못했던 부분인 것 같고 또 이런 것들에 러시아가 또 이제 그쪽 그 상대도 있지만 러시아도 굉장히 기민하게 대처한 부분들도 많았거든요. 음. 그러니까 이런 정도의 대처 능력이 있을 거라는 부분들도 많이 예상을 못했던 것 같아요. 음. 그러니까 이제 러시아가 2014년에 이미 크림반도 합병으로 그때 대러 제재를 처음에 굉장히 세게 받았거든요. 네. 지금은 뭐 지금은 뭐그때 비교할 수 없는 그 핵폭탄급의 제재이지만 그때 일부 금융제재만 가지고도 러시아가 굉장히 경제가 어려워지면서 오랫동안 이제 침체됐었었는데 그때 이후로 러시아가 어찌보면 자이반 타이반으로 디커플링을 해간 거죠. 음. 그 서구하고 어떤 경제 체제에서 음. 그 자, 자급자족이 어느 정도 되고 네. 가능한 탈달러화하고 뭐 그럼에도 불구하고 이번에 전쟁 나고 보니까 또 이제 자, 해외 자금 분결된 자금이 많았는데 뭐 어쨌든 그러나 전반적으로는 서구화의 경제하고 디커플링을 하려고 상당히 2014년부터 많은 부분 자기 경제 체질을 바꾸는데 많은 노력을 기울여 왔구나라는 그걸 다시 있번다 네, 평가를 보시죠. 음.
1: 음. 중국하고 러시아는 동맹인가요? 같이 가는 한 배를 탄 운명이다 이렇게 봐야 되는 건가요 아니면 은 인도는 중국을 견제하기 위해서 러시아가 필요하다고 말씀하셨는데 무슨 관계인가요 도대체 그들은
2: 이거 이 연구하는 게 지금 거의 박사급 논문입니다. 아, 그래요. 국이너 <웃음> <웃음> 러시아 관계는 도대체 무슨 관계냐? 네. 어, 브릭스 상하 이 협력 기구 다 같이 들어가 있으니까 뭐다극질서를 네. 어, 미국의 미국이 주도하는 일극질서에 대항하는 다극질서를 만들려는 데는 한 뜻을 갖고 있는데 그 안에서 벌이고 있는 전략 경쟁이라는 것. 은 정말 복잡단 난하거든요 저희가 음. 이것도 잘 재봐야 되는데.
1: 당내 갈등인가요? 이게 뭐 소위 말하어
2: <웃음> 어, 그럴 수 있죠. 네. 예, 전략 전 어, 저, 저, 어, 전략 전선에서 네. 이쪽하고 먼저 판 먹어서 일단 이겨 저쪽을 먼저 깨고 그 다음에 우리끼리 그 다음에 경쟁하고 음. <웃음> 이런 이렇다 고볼수 있죠. 네. 어 이전보다 지금 세계가 굉장히 복잡 단안하고하다라는 것을 또 보여주고 있는 게 어찌 보면 지금 현재 러시아 중국 인도 관계인 것 같아요. 네. 이제 러시아 인도 중국 관계도 어 굉장히 단선적이지가 않죠. 우리가 뭐 얘기할 때는 북중러 이렇게 네. 싸잡아서 하나로 이렇게 쉽게 프레임에서 얘기를 하지만 내용적으로는 굉장히 많이 복잡하죠. 이제 중러 관계도 그러나. 어 러시아고 중국은 이제 일단 군사 동맹 아니라고 서로 네. 이제 그거는 분명히 했고요. 그러나 이번에 이제 중국이 러시아를 어찌됐건 뭐 기업들의 이윤 추구 차원에서도 또 이제 에너지 기업 같은 경우에는 저, 중국이 사실 다른 사기업에는 경영에 거의 참여를 경영이 어떤 가이드라인을 준다거나 정부가 어떤 어 정책적인 어떤 입김을 불어내지 않는데 에너지 회사는 좀 영향력을 미칠 수 있는데 지금 러시아의 에너지 협력들을 이제 대폭 이 기간에 확대시킨 것들은 중국이 분명히 러시아를 여전히 전략적 파트너로 생각을 하고 중요하게 생각하고 있다는 거죠. 그러니까
1: 경제적으로는 충분히 가치가 있는 거죠.
2: 네. 그리고 사실은 중국의 되게 유명한 장성 중에 해외 외신에 나와서 맨날 잘 인터뷰하시는 전 인민 중국 인민군 무슨 장군이 계신데 그분이 옛날 얘기하시는 게 지금의 중국의 군대는 러시아가 없었으면 이룰 수 없었다라는 거예요. 지금 현재 중국의 군 수준, 군대, 군대, 군사 기술의 수준은 러시아가 없으면 불가능했다. 러시아
1: 기술이 많이 도움이 됐겠죠. 중국의 기술력보다는 러시아가 앞섰었으니까. 그렇죠.
2: 90년대 이후에. 그래서 중러 관계를 보면 90년대 이후 이전에 그, 소비티 시절에는 소련하고 중국이 뭐 서로 국경선에서 몽둥이질까지 하면서 나중에 핵전쟁까지할 정도로 관계가 안 좋아할 때도 있었지만 결국 소련이 해체되고 냉전이 해체되고 난 이후에는 어 어쨌든 서로 가장 실리적으로 같이 공존하는 방법들을 찾게 됐는데 참 공교롭게도 그때 러시아 경제가 너무 안 좋았었어요. 그러니까 제그 소련, 소련의 제외 네, 해체 사회주의에서 자본주의로 경제를 공산주의 경제에서 자본주의 경제로 그 이, 이, 이 체제 전환하는 과정 중에 러시아 경제가 거의 곤두박질을 쳤거든요. 음. 저 그랬는데. 그 기간에 러시아는 제 자기의 원유들을 빨리 팔아서 현금화해서 국, 그 어떻게든 국고를 조금이라도 채워야 되는 그런 필요가 있어서 있었고 그래서 이제 중국에그 적극적으로 자기네 에너지를 그때부터 팔기 시작을 했었고요 또또어 공교롭게 또 그때 중국은 천안문 사태 이후로 서방의 제재를 받게 되면서 외부하고의 그 기술 교류가 굉장히 어려워지게 됐, 됐었더라고요. 네 그래서 그 시기에 또 마침 러시아로부터의 그런 무기 를 음. 수입을 한다거나 그 그런 무기 어 어, 군사 기술을 받는다거나 하는 것들의 필요가 되게 컸었었는데 이게 서로 양국 간에 9 0 년대도 그런 어~ 이익이 되게 서로 맞아서 이제 그때부터 에너지와 그~ 러시아는 에너지 또 저기 러시아는 연속 팔고 또 군사 기술 무기도 팔면서 황금 하는 그런 협력체제가 이제 그때부터 굴러갔던 거죠 근데 푸틴 집권 이후에는 이제 이쪽에는 장점이었는데 양쪽 다또 굉장히 실용적이 실용주의적인 레더들이 그 나타나면서 중러 관계를 굉장히 그때부터 혁신적으로 이제 발전시켜 나갔죠. 이제 음. 그 4천 킬로미터에 달하는 양국 간에 어, 굉장히 어, 엄청나게 많은 국경 분쟁 문제를 네. 음. 수년에 걸쳐서 위원회를 구성해 가지고. 뭐 여기 다리에 어디서부터 어디까지는 니네 땅 우리 땅 해가지고 아주 정말 수천 건을 그 국경 문제가 될수 문제가 되는 수천 건을 그때 다 해결을 수년에 걸쳐서 하면서 양국 간의 가장 큰 문제였던 국경 문제를 해결하면서 그 관계 진전을 굉장히 이루어갔죠 음,
1: 그러면 그 이후에는 계속 관계가 좋은 거예요?
2: 그렇다고 봐야죠. 음. 어, 그리고 왜냐면은 거기에는 러시아가 갖고 있는 기본적인 어떤 현실적인 인식 그 지금 소련이 해체되고 난 이후에 러시아도 국가를 재건하고 힘을 키우고 이전보다 보다 더 내실 있는 그 어, 예, 이념 이라든지 가치를 떠나서 어, 내실 있는 그 국가 발전을 이루어야 된다라는 그런 속에서 중국하고의 경쟁을 통해서 국력을 소모하기보다는 어떻게든 서로 중화하고 관계 개선을 해서 거기에 쓸뭐 국경에다가 만약에 두 나라가 사이가 안 좋으면 그 4천 킬로미터에다 다 군대 배치해야 되잖아요. 그렇죠. 음, 네. 그것들, 그것들을 그렇게 하지 않을 수 있다. 그런데 에 중국하고 경쟁하고 군사적인 긴장에 군대를 배치하지 않아도 될 정도로 다른 쪽에 그 힘을 쓸수 있도록 러시아가 어 굉장히 그런 차원에서도 그 중국과 관계 개선에 이제 많은 신경 신경을 썼었죠. 음. 그것도 중국도 마찬가지였었습니다.
0: 중국의 입장에서 러시아가 굉장히 절박할 때 무기 지원은또 하지 않는 네. 이런 모습. 이게 좀 거리두기 한다 뭐 이런 네. 분석도 있었는데 이런 건 어떻게 보시나요? 어, 그렇죠. 그, 니 근데 러시아의 우크라이나 침공에 대해서는
2: 구체적 으로 그에 대해서 직접적인 비난은 또안 했죠. 그러니까 이게 러시아도 안보적으로 그럴 만한 이유가 있었다라는 음. 부분 식으로 이제 얘기를 했고, 그렇지만 러시아가 진짜 어려울 때 무기전을 하지 않았고, 미국이 그 부분을 굉장히 아, 당시에 예민하게 들여다봤었고, 굉장히 경고도 많이 날렸어요. 네. 그래서 러시아 내부에서도 사실은 중국에 대한 기대가 너무 컸던 그, 뭐, 전문가들이라든지, 소위, 뭐, 프로파간다 하는, 관용 언론에, 뭐, 지금 입이 좀 거치신 분들 같은 경우에는 네. 중국이 진짜 우리 전략적 파트너였 맞냐, 막 이러면서 음. 뭐 이렇게 성토하고, 이렇게 음. 자기들끼리 화내고, 서운해 하는 그런 얘기들도 좀 있었어요. 네. 근데 이제, 어, 러시아의, 이제 굉장그 중에 가장 그 메인, 어, 정치, 국제 정착자라고 하시는 분이 하신 얘기를 보면, 러시아하고 중국은 너무나 큰 다른 그~ 다른 이해관계를 갖고 있는 강대국인데 둘의 입장이라든지 이해관계가 똑같을 수가 없다 근데 우리 입장에 전적으로 중국이 다 같이 해주지 않고 완벽하게 도와주지 않는 걸로 이렇게 서운해하고 양국 관계를 찾고 이렇게 어~ 폄하하고 그걸로 음. 이제 어~ 기스를 내기 시작하면 음. 이게 양국 관계에 정말 위기 요인이 될수 있다 그래서 그런 거를 자제해야 된다라는 그런 얘기를 이제 팟캐스트에서 얘기를 한거 어, 어~ 이제 들었는데 이제 그런 식이 또 러시아 기본적으로 있는 거죠 지금 크레린에서는 러시아도 중국하고 모든 입장이 같지 않고 러시아 중국도 러시아가 모든 입장에다 같지 않고 서로가 전 국제적으로 가, 갖고 있 있는 장히히양한한해해관계가어디 a 또 충돌하는 부분도 있죠. 뭐 음. 중앙화라든지 뭐또른 또 어떤 외부 지역에서 서서 Russia, 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 r u 라라라 a Russia, 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 r u s
1: s 하 a Russia, r u s s 어 a Russia, r u 어 s i a r u s 게 i a Russia, Russia, 중국 입장에서는 그 충분히 줄수 있잖아요, 무기 같은 거. 북한도 주는데.
2: 어, 중국하고 북한은 완전히 지금 국제사회에서 다른 스테이터스죠. 네. 중국을 어, 러, 북한은 지금은 세계 국제사회에서 좀 서구 소위 서구권 국가하고 교육하는 부분이 없잖아요. 네, 네. 근데 중국은 지금 미국과 함께 어쩌면 그 미국이 만들어 놓은 서구가 만들어 놓은 국제 질서에 지금 한 파트로 이제 중요하게 지금 자리매김을 하고 있거든요. 음. 아직 어, 다 디커블링이 되지 않았고, 중국에게 미국 경제가 중요하고, 미국에도 중국 경제가 중요한 게 여태까지 아직 현실이죠. 그래서 미중이 지금 뭐 전략 경쟁을 한다 하더라도 옛날에 소련과 미국식의 그런 냉전시기의 그런 경, 그런 지금 어, 전쟁을 하는 것이 아니라 서로 이제 누가 더, 누가 더 이제 끝까지 살아남는가를 하는 것이니까 중국은 아직은 굉장히 아직은 미국과 관계를 좀더 관리하면서 시간을 벌면서 좀더 국력을 키워야 되는 것이고 또 중국에게도 유럽이 되게 중요하더라고요.
1: 그렇죠. 네,
2: 음, 예. 예 중국이란 나라가 어찌됐건 어, 국제사회에서의 어떤 위, 그 위상을 갖고 있는 타투로서의 위상을 갖기 위해서는 유럽도 굉장히 경제적으로도 중요한 파트너지만 또 중국의 국제적인 위상을 고거야 하는데 정치적인 파트너로서도 유럽의 관계는 굉장히 관리를 해야 되는 거예요. 1대1로 차원에서도 또 유럽도 중요하고요. 그래서 어, 중국에게는 지금 사실은 어, 뭐 미국하고는 좀 그런 기본적으로 지금 그렇게 경쟁관계라는 게 세팅이 되어 있지만 유럽하고 관계에서는 이번에 러시아 관련된 러시아를 들렸던 문제가 상당히 중국에는 되게. 아, 고민이 많이 되는 그 델리케이트한 지점이었죠.
1: 아 미국 눈치 보이는 게 아니라 유럽한테 오히려 눈치 보인다. 좀 더, 예, 예,
2: 왜냐하면 유럽, 미국에 대한 제재가 어떤 것들에 대해서 제재를 받을 수 있는 이런 부분들은 굉장히 신경이 쓰였지만 기본적으로 이거하고 유럽의 신뢰가 완전히 깨지는 것에 대해서는 굉장히 많이 신경을 서, 썼고 어, 러시아의 우크라이나 침공에 대해서 중국이 사실은 어, 제 여러 가지, 뭐, 플러스, 그, 지금 자기네들이 미중 경쟁, 미, 국하고경쟁에서 시간을 벌었다고 좋아했던 부분도 처음에 있었지만, 시간이 좀 지나다 보니까, 이, 러시아, 어찌 보면은, 뒤에서 편을 들어주고 있는, 그러니까 무기는 안 되지더라도, 결국, 러시아 편을 들어주고 있고, 러시아를 살려주고 있는 중국이, 결국에는, 미국, 어, 러시아에 돈 대주고 있다. 전쟁, 많이 대주고 있다라면서, 유럽에서도 중국에 대한 경계론까지 다시 커졌거든요. 음. 결국에 중국도 나중에 러시아처럼, 어, 저런 전쟁 하지 말라는 법이 어디있냐 그러면, 음. 우리도 빨리빨리 디커플링 안 해놓으면, 나중에 중국이 정말 저런 전쟁을 했을 때, 우리가 그 경제적인 폭풍을 또 어떻게 감당을 하냐 해서, 어, 전쟁 초기에 사실 유럽 내에서 중국의 그런 스탠스를 보면서, 어, 이제 중국하고에 대해 디커플링을 빨리 해야 된다는 라 기회가 한동안 도 막, 막, 나오기도 했어요. 중국 그렇죠. 경계론이 커지기도 했었고.
1: 그렇겠네요.
2: 네. 그러니까, 그 중국, 그런 거는 중국에 대한 굉장히 불편한 얘기, 불편한 상황이었다고, 이제 중국, 음. 학자가 또 이렇게 해서 얘기하시고 그러더라고요 근데 저도 요번에 최근에 독일을 갔었었는데 독일에 있는 이제 중국 전 독일에서의 중국 전문가들을 만났는데 음 거기는 확실히 그 중국을 아직도 유럽은 아직도 중국에 돈이 계속 필요하고 중국하고의 교육을 계속 가져가고 싶은 의지가 되게 커요 음. 그래서 그런 중국의 유럽 내에서는 기본적으로 그런 생각이 있고 그런데 이 지금 직접적인 무기제이고, 뭐, 포탄 뭐, 이런 건안돼 줬지만, 자기네들이 여러 리서치를 통해서, 뭐, 관세, 세관, 세관 통해서, 어, 드러나게 된 사실이 실제로 만만치 않게 중국의 뭐, 헬멧이라든지, 뭐, 부츠라든지, 방, 방어 부츠라든지. 네. 음.
1: 비전투물자들. 네,
2: 비전투물자들이라든지, 다음에 드론, 상업용 드론 이런 것들이. 네. 어. 많이 러시아로 그 중국산이 러시아로만으 갔다라는 것들이 이제 많이 이제 통계적으로 나오면서 사실 유럽이 되게 쇼크를 받았는데 이걸 중국이 충분히 인식을 못하고 있는 것 같다. 음. 이 중국이 러시아를 이런 식으로 그러니까 중국이 정말 정부 차원을 지원하는 건지 음. 그러니까 민간들이 이렇게 움직이는 것들에 대한 것에서 관리를 소홀히 한 건지 아니면 관리를 못한 건지 음. 저희가 단정할 수 없습니다만 결국 이 상황을 본 유럽 사람들 입장에서는 어, 이런 중국이 이렇게까지 한다라는 것에 대해서 굉장히 충격을 받았고 이 충격을 중국이 충분히 이해를 못하는 것 같다라는 것에 대해서 오히려 놀라워하는 음. 이런 것들을 좀 봤습니다. 음.
1: 음. 인식의 차이가 좀 있네요. 네, 그렇죠. 어, 유럽에서는 그렇게 생각할 수 있겠네요. 아, 저 우크라이나 침공해서 러시아 저렇게 제재 들어가는데 만약에 타이완 네. 침공하면은. 거기도 제재가 들어가고 뭐 전쟁을 직접 참여할지 말지는 또 나중 나중 문제이겠지만은
2: 어, 유럽 제재 참여하지 않을 수 없겠죠. 예, 네, 제재는 분명히 들어갈 지금처럼 테니까. 지금처럼 경제적 타이가 타이를 이렇게 계속 키워오다가 네. 유럽이 지금 러시아 어, 석유 원유 를 가스를 끊으면서 겪고 있는 이런 경제적인 어, 어려움과 같은 것보다 더한 것들을 겪게 될 수도 있겠죠. 음. 음.
1: 지금 상황에서는 그러면 경제적인 미 아니, 중국과 러시아 간의 경제적인 이 교류나 이런 거는 점점 더 커질 수밖에 없는. 상황이라고 봐야 되는 건가요 비군사적인 지원이라든지 이런 것들은
2: 지금 이제 뭐 군사적 비군사적 어, 어, 지원이라는 부분도 서로 이제 공식적으로 나오는 건 아니고 네. 기본적으로 지금 경제 협력은 계속 확대될 것 같아요. 올해 어, 저제 푸틴이 한봄중 어, 여름 정도에서 여러 석상에서 중국하고의 그 교육량이 정말 계속 매달 기록 경치를 하고 있는데, 연말 정도에는 우리가 2천억불 달성을 할수 있을 것 같다, 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 제가 최근에 로이터 기사를 보니까, 그거를 이미 초과 달성해서 11월에 이미 달성을 했는데, 이게, 어, 2,100억 불 넘게, 2,100억 불을 이미 넘겼더라고요. 11월 말 기준으로. 그러니까, 어, 이, 여기 정말 어떤 가속도가 이제 붙는 것인데, 이게 지금 항상 에너지 교육이라는 걸 우리가 조금 더 다른 교육보다는 의미 있게 보는 이유가 이게 워낙 금액적으로도 사이즈가 크고 거기에 참여한 플레이어들도 많잖아요. 관여된 사람과 회사들도 많아서 이게 하나가 큰 딜이 터지면 이게 계속 파생사업들도 생기게 되고 또 거기에 참여된 혹시 이해관계 당사자가 많으니까 이게 관성을 갖고 더 협력이 촉진되는 게 있어요. 그래서 이번에 뭐 석유 가스뿐만이 아니라 이제 석탄 같은 수송들도 이제 중러 국경 간에 굉장히 늘었는데 그동안 서로 아 우리가 양국 간의 국경의 인프라가 물류 인프라가 너무 약해 약해 그거 키워야 될 말만 했지 아, 러시아도 사실 우선순위가 당장 빨리 팔아먹을 수 있는 유럽이 있기 때문에 말로는 맨날 다각화 다각화 아시아로 가야 된다고 얘기하면서도 계속 미어오다가 오히려 이사이 이 전쟁이 나고 나서 중러 간에 그동안 수년간 안 짓던 다리도 파, 후딱 연결해버리고 그리고 그 양국 간의 그 국경에 많은 도로망이라든지 철도를 좀 어떻게 확대하거나 어 새롭게 건설하는 문제가 굉장히 활발하게 좀 논의가 되고 있습니다. 그러니까 그 부분도 제가 앞으로 제가 굉장히 주목해야 될 부분인 것 같아요. 어 왜냐하면 어, 지금 중러관계를 얘기할 때 우리가 이제 서방의 고위급 인사들의 내레티브로요 보통 뉴스에 나오고 제가 그렇게 좀 인식을 바로 갖게 되는 게 중동 관계를 얘기하면서 뭐존 커비 미국 그 전략 소통 주종관도 저 유도 얘기를 했고 뭐 저희 CIA 뭐 번스 국장도 얘기를 하는 게 중동 관계는 러시아가 중국의 경제적 속국이 된 것이다 이렇게 딱 규정을 하거든요.
1: 기분 나쁘라고 하는 말 같아요.
2: <웃음> 그렇죠. 그는 이제 우리 네. 국내 정치적인 어떤 자위나 네. 어. 그래 어떤 정신승리를 될수 있을지 모르겠지만 네. 그렇죠 러시아가 사실 종로의 양자의 경점력에서 너무 러시 중국의 비중에 커져서 그런 문제가 있는 거는 사실이죠 근데 우리 입장에서는 러시아가 속국이 됐네 안 됐네가 문제가 중요한 게 아니라 어~ 세계 최대의 에너지 수출 에너지 생산국과 세계 최고의 에너지 소비국과 그리고 지금 이제 생산 생산력 생산력을 계속 키워가고 있는 중국이란 나라. 이거 자본과 기술까지도 지금 하루가 다르게 커진 중요한 나라가 이런 식으로 합쳐졌을 때 그리고 이것이 장기화됐을 때 이것이 세계 경제와 국제 질서에 미치는 영향이 무엇인가에 대해서 우리가 보다 그런 본, 그러니까 결과적인 그 임팩트에 대해서 더 관심을 가져야 될것 같습니다.
0: 시베리아의 힘. 전 이번에 이거 처음 들었는데 가스관 <웃음> 네. 사업 있잖아요. 네.
1: 이름이 시베리아의 힘이에요. 네, 네. 이게 또 <웃음> 이번에 어, 처음 알았어요. 멋진데요? 네.
0: <웃음> 근데 이게 지금 그 1탄을 하고 그 다음에 2탄도 추진하고 있다고 네. 하던데 이게 어떻게 진행이 되고 있고 그리고 이게 또 경제성은 그렇게 좋지 않다는 내부 이야기도 있다고 네. 하더라고요. 이거는 좀 어떤 건가요, 교수님? 네, 그 시베리아 그
2: 힘이라고 이제 가스관 이름을 그렇게 지었는데요. 네. 원래 뭐 정식 명칭은 뭐 되게 복잡하긴 합니다. 네. <웃음> 네, 무슨 지나가는 지명들을 쭉 열결을 했는데 이제 동부노선이라고 간단하게 표현, 동부가스관 노선고 표현을 하는데 이제 러시아에 대한 시베리아의 힘이라고 얘기를 하거든요. 그런데 이게, 어, 중러 간에, 원래, 아까 말씀드린 것처럼 90년대, 2000년대 계속 그 교육들을 조금씩 늘려가면서, 그중에 이제 에너지 협력들을 늘려가는 과정 중에, 이제 먼저 송유관 공사, 그, 그니까, 송유관이 먼저 뚫렸어요. 네. 개통이 됐고, 이제 그와, 그 그와 함께 또 동시에 이렇게 가스관 연결하는 거 이제 러시아 가스가 동안 독일로 갔던 것처럼 이제 중국으로도 가스관을 연결하는 이 사업 논의가 굉장히 오랫동안 진행이 되고 있었었는데 어 중국 사람들이 협상하는 게 만만치가 않다 그러더라고요. 제가 러시아 사람들 협상해도 하참 지독하다고 생각하는데 러시아 사람들이 저렇게 지독한 사람들 첨봤다고할 정도로 아, 그래요? 중국이 그런 뭐 협상이 정말 터프하다고 했는데 8년 동안 가격 합의를 못했어요. 어... 그래서 어,
1: 만들어놓고요.
2: 아니요, 그러니까 가격에 먼저 합의하고 이제 공사에 대한 전반적인 아. 이제 협정을 체결을 해야 되는데 그 협상 자체가 접근이 너무 안 되는 거예요. 음. 그러면서 계속 이제 양국 간의 견해 차이가 너무 크니까 중국은 그동안에 이제 중앙아시아하고 먼저 가스관을 연결을 해서 중앙아하고 중앙아 중국 가스관을 먼저 시작했거든요. 네. 그러고 나니까 오히려 어, 더그 서로의 견 입장 차이가 커졌죠. 러시아는 유럽에다가 국제시세로 가스를 파는데 러시아는 중앙아시아 특히 투르크메니스탄 대로부터 굉장히 저렴하게 가스관을 사서. 중국은. 어, 네. 중국은 들어오니까. 네. 이 그러면 중동간의 가스관은 똑같은 가스인데 우리가 러시아 가스를 특별히 비싸게 사야 되는 네. 이유를 너네가 설명해 봐라라고 중국은 할 수밖에 없는 거고. 그렇네요. 러시아는 우리는 유럽에 이렇게 팔고 있다라고 음. 얘기하는 거니까. 너한테만
1: 싸게 줘야 될 이유가 뭐냐.
2: 그렇죠. 그래서, 네. 그래서 이제 8년여 이상 동안 가격 협상만 하고 말았었다가 2014년에 크림반도. 합병을 러시아가 전격적으로 하게 되면서 러시아가 바로 그때 그냥 뚝딱 협상을 해버렸어요. 그래서 음. 합의하고 계약 체결했다고 발표를 했는데 어, 어떤 계약 조건으로 계약을 했는지 가격 공식이 뭔지에 대해서는 밝혀지지 않았거든요. 어. 내가
1: 너한테 특별히 싸게 줬다고 저희가서 얘기하지
2: 마이거요 <웃음> 정확히 말하면은 <좀> 그렇죠. 어, <웃음> 그렇죠.
1: 너가 유럽보다 좀 싸게 가는 건데, 네. 저 독일에 가서 얘기는 하지 말고 이런 게 있을 것 같군요.
2: 네, 그렇죠. 그런데. 네. 어 당시에 이제 러시아 측의 여러 인사들이 그 중국하고 이번에 한 협상 너무 러시아한테 불리하다라는 음. 식의 그 불만 어린 얘기들이 여기서 조금 조금씩 나왔고 이제 전문가들 차원에서는 러시아가 중국에 그래서 우리가 가스를 이만큼 팔았다, 아니면 팔기로 했다라는 그총 어마운트와 중국이 어 이번에 러시아 가스를 얼마나 수입했다라고 중국 세관에서 발표한 내용들을 다 나눠 비교해서 나눠 보면은 네. 아 단, 어, 지금 1 큐빅 미터당 이 정도 팔았겠구나. 아. 예. 이렇게 이제 계산을 이제 꼭 역추적해서 때려보는데 그랬을 때 정말로 너무나 터무니없이 싸게 중국에 이렇게 이 시베리아원 그 가스관 계약을 했다라는 거예요. 그니까그때 굉장히 상황이 러시아가 다급하다고 느끼면서 그 이제 빨리 이 자기네들이 맨날 말만 했던 다극화 유럽하고 언, 그때도 계속 가스는 계속 공급하고 있었지만 네. 빨리 에너지 어, 수출로를 다각화해야겠다라는 그 시급성이 이제 그때 더확 와닿았던 거죠. 그런데 가격 협상을 그 너무 조속으로 해 가지고 그렇게 됐다는 얘기는 지금까지 두고두고 이제 전문가들 글만조금 구글링 해도 나오는 얘기니까 네. 맞는 거 같아요. 그데 지금 그랬다가 어, 그러나 그이후에는또 러시아가 유럽 가스를 그다음에 또더잘 팔았어요. 예 그렇죠. 계속 잘 팔았죠. 네. 네 2019년에는 유러시아에어 그 독일 또 유럽에 대한 에너지 수출기도 최고치를 찍을 정도로까지 그 2014년 크림반 합병 이후에도 러시아와 유럽의 교역이 계속 증가했거든요. 특 이제 에너지 교육이 증가했거든요. 그러니까 러시아가 그 과정에서 시베리아2 계속 하자고 해놓고도 서둘르지 않았던 거였죠. 음. 그랬는데 이번에 우크라이나 전쟁을, 어, 맞게 되면서 이제 시베리아2에 대한 협의를 좀 진행, 어, 가속, 속도를 좀 내자라고 중국 측에 지금 계속 독촉을 하고 있는 걸로 지금 보여줘요. 음. 가는데마다 뭐, 푸틴이나 러시아 쪽 인사들은 시베리아2에 대한 우리 합의가 다 끝났다. 곧 하기만 하면 된다라고 얘기를 하는데, 결과적으로 중국 측이 그에 대해서 답이 없고, 음. 어, 결정적으로는 지난해 모스크바중도 정상회담에서, 푸틴이 아예 기자회견에서, 어, 이 사업은 너무 좋은 거고, 이 사업하게 되면 우리가 연50 뭐 BCM 중국에 이제 추가적으로 공급할 수 있고, 그럼 중국은 에너지 안보 확보해서 좋고, 그렇다. 우리 합의가 다, 다, 웬만한 기술적인 문제나 다 해결이 돼서, 이제 합의, 이제 하면 된다라고 했는데, 중국이 계속 그, 그때도 답이 없고, 그 이후에 뭐 총리가 가고, 뭐 여러 가지 장, 러시아 장관이 또 우리 곧할 거다라고 얘기했는데도, 지금 아직까지, 아, 중국이 이거에 대해서 명확한 입장을 보이지 않고 있는데 어, 그렇기 때문에 이 문제야말로 지금 중노에너지협력, 중노협력의 어떤 한계를 보여주는 음. 대표적인 사례라고 또 이렇게 꼽고도 있습니다. 러시아 입장에서는
1: 무기 안 주는 것보다 이게 더 섭섭할 수도 있겠네요.
2: 제가 보기에는 그럴 수도 있을 것 같아요. 음. 그런데 어, 중국 입장에서도 사실 조금 생각을 해보면 그렇죠. 지금 이제 가스관이라는 게 유럽에게 지금 얼마나 민감한 문제 러시아 가스. 를, PNG를 안 받게 됨으로써 지금 뭐 독일 경제가 지금 가장 하락하게 되는 가장 큰 원인 중에 러시아에서 안정적이고 저렴하게 공급받던 가스가 끊기게 됐던 얘기를 그냥 정부 관료도 대놓고 얘기할 정도인데 음. 이 상황에서 중국이 신규 가스 관을러시아하고 한다. 음. 그러면 러시아가 유럽이나 이런 나라다고 갖게 되는 그 불편함은 지금 지금보다 몇 배가 될 거예요. 그래서 음. 중국은 좀 시간을 이렇게 보고 있는 것 같고요. 그리고 미국의 제재도 사실 어떻게 될지 지금 알지 모르는 상황이고요. 그럼 물밑에서 계속
1: 미국이나 유럽에서 선 넘지 마라. 내가 요까지는 봐주지만 선 넘지 마라. 이런 사인이 나오고 있다는 뜻인가요? 어, 제가
2: 이제 그 독일에 있는 중국 전문가라고 얘기를 해봤을 때도 네. 정말 시베리아2는 지금은 중국이 절대로 할수 없는 분위기다. 그럼 정말 유럽하고 끝이다라는 그런 입장이더라고요. 음. 그런데 이제 러시아는 지금이야말로 어, 이걸 하고 싶은데, 또, 이제 중러 간에도 사실은, 이제 지금 가격 협상, 기술적 협상을 한다고 하는데, 가격 협상 차이도 굉장히 실무적으로도 어려운 것 같아요. 지금, 이제 노선이 원할 때보다 더 길어졌거든요. 그러면, 그만큼을 뭔가 공사비를 누가 더 내야 되는데, 구매자인 중국 입장에서는 우리가 더 내야 되는 얘기를 똑같은 가슴에 더 내야 되는 이유를 설명해줘라는 거고, 중국, 러시아는 아니, 더 길어졌으니까 공사비를 나눠야지라고 얘기를 할수 있는 건데, 음. 이 가격에 대한 협상이 어디까지 와 있는지 외부에 공개는 잘안 되고 있지만, 이제 들리는 바에 의하면 상당히 그 가격 협상도 양국 간에 되게 아주 숙제가 너무너무 많다라는 음. 것이죠. 그런데 중요한 게는 중국이, 어, 지금 이 국면에서 러시아하고의 협력에서 러시아 협력을 하긴 해야 되는데, 또증진시키고 싶으나, 이것이 정말 미국으로부터 굉장히, 뭐, 미국과의 관계를 크게, 그, 그, 갈등을 증폭시키는 빌미를 제공하거나, 특히 이제 유럽으로부터 굉장히 큰 불신을 키우게 되는 그런 것이, 무슨 되지 않도록, 안아야 된다라는 기본적인 이제 스탠스가 있죠. 음. 그래서, 이게 이제, 그래, 그렇기 때문에 최근에 어떤 미국 대사가 터키 언론하고 인터뷰하는데 그러더라고요. 어, 러시아가 얼마나 중국의 주니어 파트너인지 알수 있는 게, 지금 시베리아2 같은 가스관 사업 같은 것도, 러시아가 원하는 대로 못하고 중국이 어~ 해주시고 싶은 시기를 기다려야 될 정도로 지금 그렇게 입지가 약화됐으니까 우리가 서방 제재 잘한거 맞아 <웃음> 이렇게 얘기는 하긴 하더라고요 음. 그래서 이제 앞으로 이것도 저희가 봐야 됩니다만 어~ 만약에 이제 시간이 좀 걸리겠지만 정말 중국이 러시아의 시베리아 투까지 하게 되면 어~ 중국은 너무 굉장히 에너지 안보가 정말 튼튼해지는 거죠. 음. 그니까 굉장히 저렴하게 어떤 가스가 저렴한 에너지원을 아주 장기간 확보를 하는 거잖아요. 음. 한번 서로 그렇게 큰 돈을 들여서 그 파이프라인을 통한 뭔가 그 공급망을 설치를 해놓으면 특히 공급자 입장에서도 또그 공급을 계속 안할 수가 없어요. 어떻게든 가격 부상을 그렇죠. 해서 공급을 해야 되는. 그런데 더군다나 유럽, 유럽으로 보낼 때하고 도또 상황이 다른 게 유럽에는 바이어가 많았잖아요. 근데 여기서는 한국하고 일본이 사주지 않는 이상 몽고나 중앙아시아가 중국만큼의 그런 재가급을 쳐줄 수 있는 소비자가 되시긴기 어렵잖아요. 그 그렇죠. 네, 다음에 중국이 거의 싱글바이어 역할을 하게 되니까 어, 구매자의 그 입지가 너무 높그 우위에 있는 거죠. 협상력이 음. 너무 높은 거죠. 그러니까 여러 가지에서 불리한 상황입니다만 러시아는 그래도 하려고 하고 있죠.
1: 그래도 그게 뚫리면 은 중국으로서는 나중에 미중 경쟁할 때 엄청난 레버리지를 갖게 되는 거겠네요.
2: 어 일단은 미국 자체가 기본적으로 거기도 지금 쉐일 가스 혁명을 이루고 또더 기술 혁신을 이뤄서 지금. 언제 고갈된다고 계속 해고 있잖아요. 네, 네. <웃음> 그래서 그기 뭐 석유 수출국이 됐고 그래서 뭐 이거 자체가 미중 경쟁에서 어떤 참 중국의 전반적으로 힘이 세지는 건 싫어지는 건 맞죠.
1: 만약에 나중에 뭐 혹시라도 대만을 침공하거나 했을 때 제재를 하거나 했을 때 버틸 수 있는
2: 아 그거가 되게 중요한 엄청... 중요한 포인트입니다. 그러니까 네. 어, 중국이 정말 뭐 원래 중국이 자기네들도 이포 수입 라인의 포트폴리오를 이제 가각하는 걸 되게 신경을 써라 나는인데중 러시아의 그 비중을 어느 일정 이상 안 올릴 거다 그래서 지금 이상 더 올리지 않을 거라라는 시각도 있는 반면에 또 한쪽에서는 어 중국 러, 결국에는 지금 이제 이 배를 통해서 중국이 받아야 되는 그 가스 LNG의 그 루트들이 거의 다다 미국 동맹들 라인이라는 거예요. 이전에도 그렇죠. 어, 호주에서 또 석탄 가져오다가 분쟁이 생겨서 호주 석탄 끊겨 갖고 중국이 또 되게 그 전력난을 겪기도 하고 그랬는데 그래서 이 해상로는 또타이어 문제나 타이어 문제도 그렇고 이쪽에 그 태평양 쪽에 있는 미국 동맹들이 제 진을 치고 있어서 정말 갈등이 격화됐을 때그 에너지가 못 들어올 수 있다는 라 생각을 기본적으로 하고 있기 때문에 육상로, 육상로라면 결국에는 러시아하중앙하시아죠 여기를 통한 에너지 어 공급로를 최대한 확보를 해야 된다. 그게 러시 중국의 장기적인 에너지 플랜 맞다라는 것에
0: 대해서는 또 많은 전문가들이 동의를 하고 있는 상황입니다. 음. 음. 또 우리나라가 좀 유념해야 될 시사점 같은 게 있을 것 같은데 그거를 좀 정리해 주시면 음. 어, 전쟁에 미치는 영향은 지금 이제 이미 어
2: 이제 너, 너무 큰것 같아요. <웃음> 원래 이쯤 되면은 러시아가 어 총알도 떨어지고 뭐 네, 그다음에 내부의 돈도 떨어져서 내홍도 되게 심하게 일어날 거고.
1: 그러니까요. 네.
2: 그래서 스스로 경, 전쟁을 끝낼 수밖에 없게 될 거다. 그게 제 제재의 목적이었거든요. 제재를 감으로써 러시아가 결과적으로 안팎의 어려움에 닥쳐서 전쟁을 끝날 수밖에, 스톱을 할 수밖에 없게 되는 상황을 만드는 게 사실은 제재의 목적인데 물론 이제 미국의 오스틴 국방부 장관 같은 경우에는 이 기회에 러시아를 확실히 악화시키는 것이라고 말해서 약간 문제가 되기도 했습니다만 어쨌든 기본적으로는 전쟁을 멈추게 하는 것인데 어, 지금 러시아가 이렇게 빠른 시간 내에 그 어떤 외부의 교육망들을 새롭게 구축을 했고 여기에 또 여러 나라들이 호응을 하고 있고 여기를 또 이용하려고 하고 있고 이런 상황 속에서 지금 경제가 당장 나빠질 상황은 안 보이거든요. 물론 이제 인플레라든지 뭐 이런 것들의 위기적인 요인이 있습니다. 지금 군수 경제를 너무 돌려서 어느 순간에 이게 또 부메랑이 될 수도 있다고 하는데 제가 는 러시아는 굉장히 오랫동안 긴축 재정을 해왔던 나라예요. 굉장히 보수적으로 재정을 운영을 해와서 그렇게 하는 순간에 폭탄, 돌리, 폭탄 떨어질 정도로 그렇게 어, 경기를 인위적으로 부양시킬 거라고 생각되지 않고 그래서 인플레라든지 여기까지 위기요인들이 있지만 당장 위기가 올 거라는 이가 없으니까 최소한 올해까지는 부틴 대통령이 어, 3월 대선에도 승리하고 <웃음> 그다음에 트럼프 대통령이 트럼프가 이제 다음 대선에서 만약에 된다면 네. 그 이후에 미국이 우크라이나 전쟁에 대해서 혹시 입장을 또좀더 다르게 가져갈 수 있으니까 그렇게 상황이 바뀔 때까지도 지켜봐야 된다는 측면에서 지금 러시아가 시간을 좀더 버텨 버티고자 하는 것 같은데 버틸 수 있는 지금 그 경제적 상황이 지금 되는 거죠.
1: 러시아는 그러니까, 된다.
2: 네. 네, 근데 문제는 이제. 우크라이나 물론인 거니와 이를 도와주는 유럽 같은 데가 지금 경제가 너무 어려운 것들, 이런 것들이 오히려 지금, 음, 이제, 어, 되게 큰 이제 이 상황에서의 지금 새로운 변수가 되고 있어요. 이게 얼마나 급속히 어려워서, 어, 어떤 자기들끼리 빨리 종전을 이제 서로 해야 된다, 종료를 촉구하는 목소리가 커지게 될지 이것이 오히려 좀관점 포인트인 이런 지금 상황, 관건인 이런 상황이에요. 근데 말씀하신 그, 우리가 어떤 시사점을 얻느냐.
1: 네. 우리나라는 뭐냐.
2: <웃음> 어, 이게 지금 우리 세계 경제뿐 아니라, 이, 지금 전반적인 상황이 이, 국제 정치, 국제 질서가 도대체 어떻게 가고 있는 것이냐에 대해서 많은, 저희가 생각할 부분들을 던지고 있다고 했잖아요. 어, 일단은 뭐, 여러 가지가 있겠습니다만, 항상 상대 적을 가볍게 보면 반드시 패한다라는 얘기가 있죠. 그러니까 우리. 보통, 러시아에 대해서도 그렇고, 우리의 조금 이제 적대적인 관계에 있는 약간 좋지 않은 국민 나라에 대해서 보통 얘기할 때두 가지 중에 하나인 것 같아요. 악마화 하든지, 아니면은 폄하 하든지, 그러니까 희화시키거나 우수, 우습게 평가하든지. 근데 그렇게 되면은 어떤 곳에도 답은 없어요. 우리가 현실적인 대처도 할수 없고, 어떨 때는 저쪽이, 어, 사실은 우리에게 되게 정중한 제스처를 아직은 보내고 있는데, 그런 기회를 우리가 그런 신호를 포착하지 못할 수도 있고, 그리고 이 정말 상대가 생각보다 센그 상대일 수도 있잖아요. 그래서 어어그 어떤 객관적으로 어떤 각그 상대국을 그또 국제적인 상황을 평가하는 게 굉장히 중요한 것 같습니다. 음. 지금 상황도 그렇고 특히 우리가 많이 관심을 갖지 않는 이 글로벌 사우스라고 하는 이 중견 국가들의 그런 움직임 그리고 그들이 가지고 있는 인식 대한 국제지수에 대한 인식에 대해서도 우리가 정말 필요가 있는 것 같아요. 우리가 먹거리가 어, 물론 이러한 선진국에서 나오겠지만 사실 글로벌 사우스에서 우리의 미래 먹거리가 많이 나올 수가 있잖아요. 그러니까 그들에 대한, 그들의 에 대한 그들 인식들을 우리가 잘 이해하는 것이 또 어, 우리의 외교에 굉장히 중요한 또 우리의 그 외교적인 어떤 시야를 넓히는 것이 우리 외교 어떤 전략을 짜는 데 굉장히 무엇보다 우선돼야 되는 그런 부, 시기가 좀온것 같아요. 네. 네.
1: 처음에 예상했을 때는 뭐 전쟁이 뭐 일주일 안에 끝날 거다 한달 안에 끝날 거다 벌써 이년 넘었고 이게 지금 당장 끝날 것 같은 느낌은 좀 아닌 것 같고 지금 뭐 러시아가 굉장히 취약해질 것 같다고 했는데 그것도 지금 상황에서는 아닌 것 같고 우리가 뭔가를 잘못 생각했었던 게 지난 이 년간 드러났고 지금 이 순간에 이제 우리가 정확하게 이게 어떻게 돌아가고 있는 현실인지 그리고 우리가 어떤 스탠스를 취해야 하는지 우리의 전략을 세워야 하는지를 좀 생각해 볼수 있는 시간이었던 것 같습니다 오늘도 어, 전문가의 말씀을 잘 들었습니다. 고맙습니다. 교수님.
2: 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 네. 경제자유살롱 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 저희 채널 좋아요 구독 알람설정 다시 한번 확인 부탁드립니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.